0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich predige uns heute aus dem Evangelium nach Luk nach Markus. Markus Evangelium, Kapitel 15. Ich lese uns den Vers 40. Evangelium nach Markus, Kapitel 15, Vers 40. hört das Wort des Herrn. Es waren aber auch Frauen, die von Weitem zusahen, unter denen auch Maria Magdalene war und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen und von Joses, und Salome. Amen. Lass uns beten. Herr, bitte segne nun die Verkündigung deines Wortes. Herr, hilf auch mir, tu meinen Mund auf, dass ich deine Wahrheit und deinen Ruhm verkündige und lass uns erleben, wie dein Wort mächtig wirkt in unserer Mitte, zur Ehre deines geliebten Sohnes. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Meine heutige Predigt beschäftigt sich mit einer bestimmten Person aus der Bibel. Einer Person, von der einige von euch vielleicht nicht einmal wissen, dass sie in der Bibel steht, denn wir erfahren nur sehr wenig über sie. Wir wissen nichts über ihren persönlichen Hintergrund, ihre Herkunft, ihr Alter, ihre Familie, ob sie verheiratet war, Kinder hatte. Sie war kein großer Kriegsheld, kein großer König, kein großer Prophet oder Apostel. Sie wird nur im Markus-Evangelium erwähnt und dort auch nur in zwei Versen und auch immer nur zusammen mit anderen Frauen und in dieser Reihe von Frauen steht ihr Name auch immer als Letztes. Aber er steht in der Bibel. Der Heilige Geist wollte, dass ihr Name und das, was sie getan hat, nicht vergessen wird, sondern durch die Jahrtausende hindurch allen Christen bekannt ist. Und deswegen hat er, hat er dies einschreiben lassen in Gottes Wort. Wie Jesus es über eine andere Frau ausdrücklich sagt in Markus 14, Vers 9, aber wahrlich, ich sage euch, wo irgend das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und ebenso wie diese Frau von der Jesus spricht, und das, was sie getan hat, nicht vergessen werden sollte, so hat der Heilige Geist auch dafür gesorgt, dass der Name der Frau, mit der wir uns heute beschäftigen, in Gottes Wort aufgenommen wird. Damit überall, wo das Evangelium gepredigt wird, auf der ganzen Welt, man auch davon redet, was diese Frau getan hat zu ihrem Gedächtnis. Und weil Gottes Wort nie vergeht, sondern in Ewigkeit besteht, wird auch ihr Name in Ewigkeit unvergessen sein. Und ihr Name ist Salome. Und wir wollen heute davon reden, was Salome getan hat. Wir wollen ihrer gedenken. Und auch wenn man meinen könnte, dass sie nicht viel getan habe, dass man schnell über sie hinweglesen könne, der Heilige Geist fand es wichtig genug, um es einzuschreiben in Gottes heiliges und unvergängliches Wort. Diese Predigt ist mir persönlich sehr wichtig, denn ich liebe meine Schwester Salome. Ich liebe sie so sehr, dass ich meine erstgeborene Tochter nach ihr benannt habe, Elisabeth Salome. Denn obwohl ich nur so wenig über sie weiß, reicht das Wenige aus, um sie zu lieben für das große Vorbild, das sie war im Glauben, in der Gottesfurcht und in der Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, heute so über Salome zu predigen, dass auch alle, die es hören, künftig mit großer Liebe ihrer gedenken werden. Wie bereits gesagt, kommt Salome nur im markus -Evangelium vor und dort nur in zwei Versen. Das erste Mal lesen wir von ihr im Zusammenhang mit dem Tod unseres Herrn. Ich lese uns den ganzen Abschnitt beginnend in Markus, Kapitel 15, ab Vers 33. Und als die sechste Stunde gekommen war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das Übersetzte ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und legte ihn um einen Rohrstab und gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig: Dieser Mensch war Gottes Sohn. Es waren aber auch Frauen, die von weitem zusahen, unter denen auch Maria Magdalena war und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses, und Salome, die ihm, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Was wir gerade gelesen haben, beschreibt den schrecklichsten Moment in der Geschichte. Der Herr Jesus, der vollkommene, sündlose Sohn Gottes, stirbt Gott verlassen am Kreuz. Auf eine, auf eine erschreckliche Weise, mit einem lauten Schrei. Und mit dieser Frage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber am Kreuz ist der Herr nicht nur verlassen von seinem Gott, er ist auch verlassen von seinen Freunden. So wie es prophezeit war im Psalm 38, Vers 12, meine Lieben und meine Genossen stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von fern. Bei seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane verriet ihn einer seiner Jünger mit einem Kuss und richtete sich später selbst dafür. Und alle anderen seiner Jünger flohen. Nur einer folgte ihm aus großer Entfernung nur um ihn dann dreimal zu verleugnen und auch wegzulaufen und bitterlich zu weinen. Wir erfahren in einem anderen Evangelium, dass ein Jünger zusammen mit der Mutter Jesu zum Kreuz kam, sodass der Herr seine geliebte Mutter in die Obhut und Pflege dieses Jüngers übergeben konnte, damit sie gut versorgt ist, wenn ihr Sohn nun stirbt. Aber sonst lesen wir nur, dass Jesus umringt war von Feinden, umzingelt von einer Rotte von Übeltätern, wie die Schrift sagt, von Stieren und reißenden und brüllenden Löwen und Hunden. Von dem Sohn des Verderbens, der ihn verriet. Von den Dienern mit Schwertern und Stöcken, die ihn gefangen nahmen in der Nacht wie ein Räuber. Von falschen Zeugen. Die Lügen redeten gegen ihn, um ihn zu Tode zu bringen. Von den hohen Priestern und Ältesten und Schriftgelehrten diesen Heuchlern, die ihn zum Tode verurteilten als Gotteslästerer. Von den Dienern, die ihn verspotteten und schlugen und anspien Von dem verrückten Mörder Herodes, der sich selbst für einen kleinen Gott hielt, bis ein Engel des Herrn ihn schlug und er von Würmern zerfressen starb. Von dem Politiker Pilatus, dem außer seinem eigenen Machterhalt alles egal war. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Warnung seiner eigenen Frau. Von der wahnsinnig gewordenen Volksmenge, die einen Mörder, dem König der Herrlichkeit vorzog und aufgewiegelt von den hohen Priestern schrie, kreuzige ihn und sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Von den römischen Soldaten, die ihn verspotteten und schlugen und geißelten und nach Golgatha trieben und ans Holz schlugen und noch ein Spiel daraus machten, am Fuße seines Kreuzes seine Kleider unter sich aufzuteilen. Von den Vorbeigehenden und den hohen Priestern und Schriftgelehrten, die voller Verachtung ihre Köpfe schüttelten und ihn noch am Kreuz verspotteten die wir gelesen haben, lasst uns schauen, ob Elia kommt und ihn herabholt. Von den Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt wurden und die in der Stunde ihres eigenen schmachvollen Todes nichts Besseres zu tun hatten, als noch mit ihren letzten Atemzügen den Herrn zu lästern. Bis er, bis er sich in seiner großen Liebe noch im letzten Augenblick über einen von ihnen erbarmte. Und von dem römischen Hauptmann, der am Kreuz Wache hielt und dem der Herr mit seinem Tod die Augen öffnete. Und dann lesen wir in Markus 15, Vers 40. Es waren aber auch Frauen, die von Weitem zusahen, unter denen auch Maria Magdalene war und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses und Salome. Jesus war doch nicht ganz verlassen von seinen Jüngern und Freunden. Denn in der Ferne, da stehen mehrere Frauen, Jüngerinnen, die alles von Weitem beobachten. Wir wissen nicht, warum sie so weit entfernt standen. Vielleicht hatten sie Angst, dass es vielleicht auch sie erwischen könnte. Vielleicht konnten sie es nicht ertragen, das Leiden Jesu aus der Nähe mit anzusehen. Aber, aber sie waren da. Sie hatten Jesus nicht völlig verlassen. Sie waren nicht völlig geflohen. Sie waren da und sahen, was mit Christus geschah, wenn auch nur von Weitem. Die Männer, die eigentlich stark und mutig und männlich hätten sein sollen, und die noch kurz zuvor gelobt hatten, mit Christus in den Tod zu gehen, ja, die noch das Schwert gezogen hatten zum Kampf in Gethsemane, sie waren weggelaufen, geflohen. Aber die Frauen, sie waren da. Und unter diesen Frauen waren drei, die namentlich genannt werden, Maria, Magdalene, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und von Joses und Salome. Von ihnen heißt es dann weiter in Markus 15, Vers 41, die ihm, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Von den vielen anderen Frauen heißt es nur, dass sie mit Jesus nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Aber von Maria Magdalene und der anderen Maria und Salome, von ihnen heißt es, dass sie Jesus, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und das heißt es von den anderen Frauen nicht. Salome gehörte also zu dieser kleinen Gruppe von drei Frauen, die nicht nur mit Jesus nach Jerusalem hinaufgezogen waren, sondern die ihm schon lange vorher, schon in Galiläa, nachgefolgt waren, wo Jesus seinen Predigtdienst begann. Sie, Salome, sie gehörte zu seinen ersten Jüngerinnen. Vielleicht folgte sie ihm schon nach, bevor er alle seine Apostel versammelt hatte. Aber jedenfalls war sie ihm schon lange treu in der Nachfolge. Und davon ließ sie sich nicht durch manche Beschwernisse abhalten. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, ihrem Herrn nachzufolgen. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, dass sie ihr Zuhause, ihre Freunde, ihre Familie dafür verlassen musste dass sie sich auf lange, beschwerliche Wege begeben musste, die schon für die Männer anstrengend waren. Sie ließ sich nicht abschrecken von den Anstrengungen und von dem Schmutz und den Gefahren der Straßen. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, dass sie, wenn sie dem Herrn nachfolgt, kein Zuhause mehr hatte dass sie kein Bett mehr hatte und kein Kissen, auf das sie sich betten konnte. Denn Jesus sprach zu einem, der ihm nachfolgen wollte, in Matthäus 8, Vers 20, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Sie ließ sich nicht davon abschrecken. Sie ließ sich auch nicht davon abschrecken, dass es zu Streit kam. Mit einflussreichen und angesehenen Männern, mit Pharisäern und Schriftgelehrten und Ältesten und Hohenpriestern. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, dass Jesus harte Worte sprach, die so hart waren, dass nach diesen Worten ihn tausende Männer und Frauen verließen. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, dass Jesus eine Peitsche machte und damit die Händler aus dem Tempel trieb und ihre Tische umstieß. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, dass der Widerstand und der Hass immer größer wurden, dass die Situation immer gefährlicher wurde, dass Menschen kamen und Jesus berichteten, dass der König ihn töten wollte und dass Jesus selbst sagte, dass er getötet werden würde, dass sein Weg ans Kreuz führt und dass jeder, der ihm nachfolgen will, auch sein Kreuz auf sich nehmen und leiden muss, auch Salome. Sie ließ sich nicht davon abschrecken, sondern sie folgte ihm nach. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Warum? Warum tat sie das? Es gibt nur einen Grund, warum jemand so etwas tut. Den gleichen Grund, aus, aus dem auch die Apostel heraus Jesus nachfolgten. Wir lesen davon in Johannes 6, Vers 68 und 69, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Auch Salome hatte geglaubt und erkannt, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Sie hatte erkannt, dass nur er Worte des ewigen Lebens hat. Und wie wird sie? auf die Worte Jesu gehört haben. Wie werden sie seine Worte ihre Speise gewesen sein, Tag für Tag? Wie wird sie an seinen Lippen gehangen haben, um von ihm alles zu lernen? Ja, sicher saß sie zu seinen Füßen, wie es Maria tat, und achtete auf jedes Wort, das aus seinem Mund kam, begierig darauf, alles von ihm zu lernen. aber sie folgte ihm nicht einfach nur nach, um zu lernen und um selbst etwas zu empfangen, sondern es heißt, dass sie ihm diente. Noch einmal, Markus 15, Vers 41, die ihm, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Die Schrift sagt nicht, auf welche Weise Salome und die beiden Marien dienten, aber offensichtlich war ihr Dienst wichtig, wesentlich, so sodass der Geist es erwähnt. Aber wir wissen nicht, was ihr Dienst war. Wir lesen nicht davon, dass sie predigten wie die Männer oder Dämonen austrieben wie die Männer oder ausgesandt wurden wie die Männer. Sie standen nicht so im Vordergrund wie die Männer. Ihr Dienst war verborgen im Hintergrund. Vermutlich taten sie das, wo Gott, wozu Gott sie als Frauen gemacht hatte. Sie waren eine Hilfe für Jesus und auch für die Jünger. Sie wuschen die Wäsche, sie stopften Löcher, sie nähten Risse, sie kochten Essen und dienten mit allem, womit sie ihm eben, eben dienen konnten und was gebraucht wurde. Sie waren Dienerinnen, Jesu. Ja, hier steht Sie hatten ihm gedient. Ihr Dienst war ein Dienst an Jesus, ein Dienst aus Liebe zu Jesus und ein Dienst für Jesus. Wenn sie gewaschen haben, wenn sie genäht haben, wenn sie gekocht haben, dann war das ein Dienst an Jesus. Jesus hat ihren Dienst anerkannt, angenommen als Dienst an sich selbst, an dem Herrn der Herrlichkeit persönlich. Und welcher Dienst könnte wertvoller sein? Und welchen Dienst wird Gott mit großzügiger belohnen als den Dienst an seinem geliebten Sohn? Im jüngsten Gericht werden sich die Gesegneten, die das Reich erben, von den Verfluchten, die in das ewige Feuer gehen, daran unterscheiden, dass sie dem Geringsten der Brüder zu essen und zu trinken geben, gegeben haben und ihn bekleidet haben. Denn das haben sie dem Herrn selbst getan. Und das wird er großzügig belohnen mit ewigem Leben, wenn man ihm so dient. Jesus hat den Dienst der Frau nicht gering geschätzt. Er hat ihn nicht als unwichtig abgetan. Ihr Dienst war essentiell, war absolut notwendig, damit Jesus seinen Dienst tun konnte. Wie hätte Jesus seinen Dienst tun sollen, wenn er selbst all die Dinge hätte tun müssen, mit denen die Frauen ihm dienten? Es ist der Feminismus, der uns einreden will, dass diese Arbeiten minderwertig wären und Frauen herabsetzen würden, sie zu unterdrückten Dummerchen am Herd machen würden. Das ist gottloses Geschwätz. Kein Christ darf so denken, denn Gott, der Herr, denkt nicht so. Er schätzt den Dienst der Frauen. Ja, er hat sie dafür gemacht. Es ist Gottes Wille für die Frau, dass sie mit häuslichen Arbeiten beschäftigt ist, dass sie sich um ihre Kinder und ihren Mann kümmert und sich ihrem Mann unterordnet. Titus 2, Verse 4 bis 5. Und genau das hasst der Feminismus zutiefst. Das ist sein großes Feindbild. Das Patriarchat, das Frauen unterdrückt, Deswegen ist es das große erklärte Ziel des Feminismus, das Patriarchat zu bekämpfen und zu besiegen. Aber wir bestätigen das Patriarchat. Das biblische Patriarchat, wohlgemerkt, keine Entstellung davon, keine Unterdrückung der Frau, sondern das Anerkennen der Tatsache, dass Gott der Schöpfer Mann und Frau unterschiedlich geschaffen hat für unterschiedliche Aufgaben. Gott, der Herr, hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde und ihn dazu bestimmt, sich die Erde untertan zu machen und zu herrschen. Das ist Teil unserer Gottes-Ebenbildlichkeit. Diesen Auftrag gab er dem Mann und der Frau, aber dem Mann zuerst, und die Frau soll ihm dabei eine Hilfe sein, Erster Mose 2, Vers 18. Das Sprichwort ist wahr, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, aber eine Frau, die stark ist, in Gottes Augen, weil sie Gott fürchtet und tut, was seinem Willen entspricht und ihrem Mann dient als eine Hilfe, die stark ist in den Aufgaben, die der Herr ihr zugedacht hat, damit ihr Mann stark sein kann in den Aufgaben, die der Herr ihm zugedacht hat. Liebe Schwester, Denke nicht, dass deine Arbeit im Haushalt und mit den Kindern, dass dein Leben als Hilfe deines Mannes irgendwie minderwertig sei und du nicht dein volles Potenzial ausschöpfen könntest. Diese Gedanken kommen nicht von Gott. Das ist die Lüge des Feminismus. Und natürlich bist du dafür anfällig, denn das ist die große Lüge, die große Verführung der Frau. Das ist der Fluch der Frau, von dem wir lesen in 1. Mose 3, Vers 16. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Aber es ist nur eine Lüge. Und sie schadet jedem. Deiner Familie, deinem Mann, deinen Kindern, deiner Gemeinde, der Gesellschaft. Und sie schadet dir selbst, denn sie redet dir ein, du müsstest gegen deine göttliche Bestimmung handeln. Du müsstest anders sein, als dein Schöpfer dich gedacht und gemacht hat. Nur dann könntest du dein Potenzial ausschöpfen und frei und selbstständig sein und Erfüllung finden. Aber dein wahres Potenzial schöpfst du nur aus. Wahre Freiheit, wahre Erfüllung findest du nur dann, wenn du tust, was dein Gott dir gebietet, wenn du lebst, wie dein Schöpfer dich gemacht hat, nämlich als Frau im biblischen Sinn und das mit Freuden. Und nicht denkst, das sei irgendwie Verlust, sondern erkennst, dass genau das ist, wozu Gott dich gemacht hat. Der Feminismus ist der wahre Feind der Frauen. Er ist es, der sie herabsetzt und ihnen einredet, biblisches Frausein sei weniger wert als Mannsein. Er ist es, der die Frauen davon abhält, gemäß ihrer göttlichen Bestimmung zu leben und dar darin wahre Freude und wahre Erfüllung zu finden. Lass dein Denken nicht beeinflussen von den Lügen der Welt. Was interessiert es dich, was die Welt über dich und deine Arbeit denkt? Ob sie dich für rückständig hält? für ein Dummerchen hält. Wen interessiert es, wichtig ist, was Gott über dich denkt. Deshalb nimm dir die heiligen Frauen als Vorbilder. Nimm dir Salome als Vorbild. Sie fürchtete Gott und deshalb tat sie treu den Dienst, den Gott ihr zugedacht hatte. Und darin war sie auch den Männern ein großes Vorbild. In ihrem treuen, gottesfürchtigen, gottwohlgefälligen Dienst. Aber wichtiger noch, sie war schön. Sie war schön vor Gott. Denn vor ihm zählt nicht die äußere Schönheit einer Frau oder ihr äußerer Schmuck, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. 1. Petrus 3, Verse 3-4 Salome schmückte sich mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. 1. Timotheus 2, Verse 9-10 bis Liebe Schwester, willst du schön sein in den Augen Gottes? Und willst du damit auch schön sein in den Augen eines jeden gottesfürchtigen Mannes und einer jeden gottesfürchtigen Frau? Dann schaue, auf Salome und eifere ihrem Beispiel nach, denn sie ist ein wundervolles Beispiel an Gottesfurcht und an wahrer biblischer Weiblichkeit und Schönheit, indem sie sanft und still gute Werke tat. Und seht, wie treu Salome darin war, in ihren guten Werken in ihrer Nachfolge und ihrem Dienst am Herrn, wie vorbildlich sie darin war und den Männern weit überlegen. Sie war Jesus treu nachgefolgt und hatte ihm treu gedient, von Galiläa bis nach Golgatha. Ihre Treue reichte bis zum Kreuzestod ihres geliebten Herrn. Als alle anderen ihn verließen, war sie da. Und deshalb, deshalb wird sie aus seinem Mund die Worte hören. Wohl, du gute und treue Magd, über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Aber hier endet die Geschichte noch nicht. Es heißt weiter in Markus 15, Abvers 42. Und als es schon Abend geworden war, weil es ja Rüsttag war, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimatia, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete, und ging kühn zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und er rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei, und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und er kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab und wickelte ihn in das feine Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die aus einem Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an den Eingang der Gruft. Aber Maria Magdalene und Maria, die Mutter von Joseph sahen zu, wo er hingelegt wurde. Josef von Aram-Aramatia nimmt den toten Leib des Herrn vom Holz wickelt ihn in feines Lein und legt ihn in eine Felsengruft und zwei Frauen sehen zu. Sie sehen zu, wo Jesu Leib hingelegt wird. Es sind wieder Frauen, es sind wieder nicht die Männer. Aber hier ist nur die Rede von Maria Magdalene und der anderen Maria, aber Salome wird nicht erwähnt. Was ist geschehen? Ist sie nach dem Tod des Herrn vielleicht so niedergeschlagen und so enttäuscht und so verängstigt, dass auch sie weggegangen ist? Vielleicht so wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus? Nein. Salome war dem Herrn treu bis zu seinem Tod und darüber hinaus. Es das heißt nämlich weiter in Markus 16, Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Gewürzsalben, um zu kommen und ihn zu salben. Warum auch immer Salome nicht bei der Grablegung dabei war, nun ist sie wieder dabei. Und sie will ihrem Herrn weiter dienen, selbst nach seinem Tod. Zusammen mit den beiden Marien kauft sie Gewürzsalben, wahrscheinlich von ihrem eigenen Geld, um den toten Leib Christi zu salben, um ihm noch zu dienen, selbst nachdem er schon gestorben ist. Salomes Liebe und Treue in der Nachfolge und im Dienst Jesu endeten nicht am Kreuz und endeten nicht am Grab. Während die anderen Jünger sich ängstlich einschlossen und zwei von ihnen sich bald zutiefst enttäuscht auf den Weg nach Emmaus machen würden, ist sie mutiger und stärker und treuer als die Männer. Die Liebe zu ihrem Herrn ist größer als die Furcht und treibt sie dazu, ihm weiter zu dienen, ihm auch nach seinem Tod noch Liebe und Ehre zu erweisen. Und dabei lässt sie sich wieder von nichts aufhalten. Es heißt weiter in Markus 16, Vers 2, Und sehr früh am ersten Tag der Woche kommen sie zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von dem Eingang der Gruft wegwälzen? Seht ihr, sie, sie kann ihrem Herrn gar nicht dienen. Sie kann ihm gar nicht, diesen letzten Dienst erweisen, Weisen, sein Leib zu, zu salben, denn sie kommt nicht hinein in die Gruft. Da ist ein großer Stein vor dem Eingang, der zu schwer ist für die Frauen. Und auch wenn Salome nicht weiß, wie sie diesen Stein bewegen soll, um zu ihrem Herrn zu kommen, so steht sie dennoch sehr früh auf, und kauft diese Gewürzsalben. Und sie lässt sich nicht abschrecken von den Schwierigkeiten, die auf sie warten, denn sie will ihrem Herrn unbedingt dienen, auch wenn sie noch nicht weiß, wie das überhaupt gehen soll. Und weil sie ihrem Herrn so treu ist, erlebt sie jetzt etwas Wunderbares. Weiter, Markus 16, Abvers 4. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft hineingingen, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Weil Salome so treu war in der Nachfolge und dem Dienst an Jesus, wurde sie und nicht etwa die Apostel Zeugin der beiden größten Ereignisse der Weltgeschichte, nämlich der Kreuzigung Jesu und seiner Auferstehung. Der Herr sandte seinen Engel, um ihr und den beiden Frauen von diesem gewaltigen Ereignis zu berichten, um ihn als Ersten zu verkündigen, dass der Herr lebt. Wie überwältigend war dieser Moment für sie dass sie sich entsetzte, dass sie, dass sie voller Zittern und Bestürzung floh von der Gruft und sich nicht einmal traute, jemandem davon zu erzählen, weil sie sich so fürchtete von diesem gewaltigen Erleben der Macht und Herrlichkeit Gottes. Niemals in ihrem Leben wird sie das vergessen haben. Wie hat der Herr Salome, seine treue Magd, gesegnet? Und belohnt für ihre Treue. Und zu unserer Belehrung hat er ihren Namen und das, was sie getan hat, aufschreiben lassen, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Geschichte von Salome die Hoffnung haben. Wer war Salome? Eine unbedeutende Frau, die vor 2000 Jahren in Galiläa gelebt hat, einem unbedeutenden Flecken Erde. Eine Frau, über die wir fast nichts wissen, die keine großen Taten vollbracht hat, die in keinem Geschichtsbuch steht. Was gibt es schon, über sie zu sagen? Was hat sie schon Großes getan? Was gibt es schon, von ihr zu lernen? Wer war Salome? Eine Magd des Allerhöchsten, des Königs über die ganze Erde, eine Jüngerin und Dienerin des Herrn, eine Zeugin seiner Kreuzigung und Auferstehung, der größten Momente der Menschheitsgeschichte, eine Glaubensheldin, ein Vorbild an Gottesfurcht und Treue, ein Vorbild an biblischer Weiblichkeit und Schönheit, gesegnet, belohnt, geehrt, geliebt von ihrem Herrn, eine gute und treue Magd, eine glückselige Frau, die seit 2000 Jahren ruhen darf von ihrem Dienst, ruhen darf von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihr nach. Und sie war eine Sünderin. Sie war nicht besser als irgendeine andere Frau oder irgendein anderer Mann. Sie war eine Sünderin, die Rettung fand allein aus Gnaden, durch den Glauben an die Worte des ewigen Lebens, die ihr Herr sprach, durch den Glauben an den Tod und die Auferstehung ihres geliebten Herrn. Und wenn sie heute bei uns wäre und wir sie fragen könnten, dann würde sie wahrscheinlich sagen, ihr habt eine Predigt über mich gehalten. Ich bin doch nichts weiter als eine unnütze Magd. Ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Alles, was ich bin und alles, was ich getan habe, verdanke ich allein der Gnade meines geliebten Herrn, der sich selbst hingegeben hat, für mich, elende Sünderin, nicht mir, nicht mir, sondern seinem Namen, gebt Ehre. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.